0: Y Bienvenidos a Aprendizaje Moderno, soy Michelle, diseñadora instruccional y anfitriona de este podcast. El episodio de hoy está muy interesante, especialmente si estás pensando en finalmente desarrollar tu primer curso o tutorial, ya sea de motivación, marketing digital, Photoshop, yoga o hasta un curso corporativo de liderazgo, negociaciones o técnico como ciberseguridad. Recuerda que aquí hay espacio para todos los que quieran compartir su conocimiento y contenido. Y lo que tienes que ofrecer es importante, no importa si es al público en general o a una empresa. Queridos míos, la semana pasada hablamos de la cajita de Legos del Aprendizaje Sincrónico, que es cuando el curso ocurre a la vez para todos y puede ser presencial y online. Y está la cajita de Legos de Aprendizaje Asincrónico, donde el evento de enseñanza ocurre a destiempo y no es a la vez. Cada caja tiene bloques que puedes utilizar para diseñar un curso. Y la buena noticia es que podemos usar bloques de ambas cajas para hacer nuestro curso, siempre tomando en consideración a quienes se van a beneficiar del mismo, que es nuestra audiencia. Y hablando de nuestra audiencia, como decimos en Puerto Rico, vamos al mambo y al tema de hoy. Si nuestra audiencia es lo más importante para desarrollar nuestro curso, entonces, ¿cómo aprende nuestra audiencia que ya son adultos? Les cuento un chismecito que no es tan chisme que digamos. Amigos míos, los adultos aprenden muy diferente de los niños o niñas de edad escolar. Me imagino que estás pensando en estos momentos, ¡Wow! ¿Qué clase de descubrimiento acabas de hacer, Michelle? Pero quédate conmigo para que te enteres del resto del chisme y comiences a reconocer por qué entender este concepto es importante. Especialmente si quieres hacer un curso que sea efectivo y genere ingresos para ti o sea de utilidad para tu empresa. Checa esto. Tony Robbins es un tremendo comunicador y hombre de negocios que facilita y vende cursos con temas de motivación y de cómo empezar negocios. Estos cursos son exitosos mundialmente. Y si no sabes quién es, búscalo. De nuevo, su nombre es Tony Robbins y ahora mismo tiene 5.4 millones de seguidores en Instagram y unos 4 millones en Facebook. Eso es un montón de seguidores y clientes potenciales que están interesados en su contenido y en su curso. Ya sabes que eso se traduce en muchas ganancias vendiendo sus productos de capacitación. Así que si interesas hacer cursos de motivación o de algún otro contenido que intereses, Escucha bien este episodio. En el ambiente corporativo podemos hablar entonces de Amazon. Eso sí, en el gremio de aprendizaje corporativo, Amazon es una empresa que tiene un buen sistema de capacitación. Imagínate, esa empresa tiene un millón de empleados directa e indirectamente y tiene ganancias de 96 billones de dólares y va a seguir ganando ingresos por lo que veo. Una gran parte de este conocimiento es, sin lugar a dudas, la capacitación que reciben sus empleados. Así que ya ves... Un buen programa de aprendizaje corporativo es también esencial para que una empresa sea exitosa. Tony y Amazon tienen algo en particular en común para que su adiestramiento sea efectivo y genere ingresos. Y es que ellos entienden cómo su audiencia aprende y lo mejor de todo es que tú puedes hacer lo mismo con tu audiencia. Si entiendes cómo aprenden, podrás presentar mejor tu contenido y de paso crear mejores experiencias para ellos. Con eso, puedes retener a tus seguidores o empleados e incluso expandir tu audiencia y generar más ingresos si eso es lo que deseas. Y me imagino que ya te interesaste más, ¿verdad? Pues te cuento que hay siete principios o características del aprendizaje de adultos y de seguro te vas a sentir identificado con unos cuantos e incluso vas a pensar en cursos que ya has tomado. Primero, para que los adultos aprendan, ellos y ellas tienen que sentirse motivados a aprender. Y la motivación ocurre de dos maneras, intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca se refiere a cuando la persona hace o aprende algo simplemente por satisfacción de hacerlas sin necesidad de ningún incentivo externo. Un ejemplo de esto es un hobby, como por ejemplo, tejer o dibujar. Aquí la palabra clave es satisfacción. La motivación extrínseca ocurre cuando los motivos que llevan a una persona a realizar determinado trabajo o actividad o hasta adiestramiento están sujetos a factores externos. El ejemplo de motivación externa por excelencia es el salario que recibes a cambio de realizar tu trabajo. Si lo vemos en términos de capacitación, tú como empleado tomas cursos obligatorios que la empresa te envía como parte de requerimiento para que entonces así te paguen por tu trabajo, pero ojo, si estás entonces desarrollando uno de estos cursos obligatorios para tu empresa, ese curso no tiene por qué ser aburrido. Si estás creando un curso corporativo, aprovecha estos consejos, así podrás desarrollar un buen curso para retener al empleado, así como lo hacen Amazon y otras empresas exitosas. En un ejemplo no tan corporativo, quizás seas un desarrollador web que deseas hacer un curso de cómo hacer páginas web. Mira, la motivación extrínseca de algunos de tus participantes va a ser que quizá quieren hacer un website para diversificarse en su empresa o quizá porque necesitan hacer un website para su pequeño negocio. Finalmente, otro ejemplo menos material de la motivación extrínseca consiste en los halagos y reconocimientos que puede recibir una persona tras finalizar una tarea de manera exitosa, como por ejemplo, certificación de maestro o maestra yoga, o quizá en una empresa, sería la certificación de Six Sigma. La cuestión es que depende del contenido que ofrezcas, algunos de tus cursos van a tener adultos con motivación intrínseca y otros con motivación extrínseca, o ambas a la vez. El segundo principio consiste en que los adultos aprenden solo lo que sienten que tienen que aprender. En especial ahora mismo con la realidad que vivimos, nunca hay suficiente tiempo en el día, la semana, el mes, hasta el año. Nuestras vidas están tan ocupadas con el trabajo, la familia, lo que nos pasa alrededor, que somos bien cuidadosos con lo que hacemos con el tiempo libre que nos queda. Por eso es tan importante que el contenido que compartas en tu curso, que a lo mejor puede ser un podcast o un blog de consejos también, sea relevante. Ahora más que nunca, respeta el tiempo que ese adulto toma para aprender de ti. Y aquí te va mi primer pro tip. Piensa en la duración del curso o el tutorial si es muy largo, ve checando ese contenido. Eso sí, no sacrifiques cortar tiempo si al final los objetivos del mismo no se van a cumplir. Te voy a dar un ejemplo de la vida real, este podcast. La razón por la cual hago los episodios de aprendizaje moderno, de 10 a 20 minutos como máximo, es que respeto y agradezco tu tiempo, y aún así quiero que te lleves algo de utilidad. Continuando... El tercer principio se refiere a que el aprendizaje de adultos se centra en la solución de problemas. Digamos que quieres aprender a hacer una enchilada. Honestamente, ¿empiezas por aprender la teoría de la cocina mexicana? No creo. Te apuesto a que buscas una receta que tenga buenas imágenes y detalles relevantes que te ayuden a hacer la receta. Tal vez ese blog de recetas también contenga algo de teoría, el porqué de lo que estás haciendo, pero ese honestamente no es el enfoque. Otro pro tip. Si vas a hacer una introducción para tu receta o tutorial, o quizá una introducción de pasos de instrucciones para un proceso en tu empresa, manténlo corto, así la audiencia accede al mismo de manera fácil. Y hablando de esto, mi gente, el Internet se ha convertido en un gran recurso de aprendizaje para resolver problemas, especialmente con los famosos tutorials, que son cortos y algunos hasta entretenidos. Los he usado para recetas como el tutorial de frede brocha y si no lo conoces búscalo este chico es graciosísimo informal pero aprendes unas recetas que como él dice ricardas de nuevo su nombre es frede brocha así que búscalo en facebook youtube instagram tiktok ya más en serio con youtube he aprendido hasta utilizar camtasia que es un programa de edición de videos así que como vieron algunos cursos o algunos tutorials los utilizamos para lo que necesitamos en un momento dado el cuarto principio consiste en que los adultos aprenden haciendo o construyendo cosas. Esta es básicamente otra forma de ver el tercer principio, que es la solución de problemas. De nuevo, muchos adultos no toleran información de más. Definitivamente yo estoy en ese grupo. Muchos aprecian que se les dé un problema para resolver dentro del aprendizaje. Claro. Esto no se aplica a todos los cursos, pero es muy útil en cursos técnicos. Aquí el alumno va aprendiendo mientras va resolviendo el problema. Una forma de ayudar a unos alumnos o participantes a generar su propio aprendizaje en un curso en línea, por ejemplo, usar Photoshop, es brindar información básica y luego presentar un desafío o challenge. Ahí, los participantes del curso tienen la oportunidad de aplicar su aprendizaje para tratar de resolver el desafío, que puede ser tratar de averiguar cómo cambiar el color de algo en una foto. Luego, en la siguiente sección del curso de Photoshop del que te hablo, quizá el alumno puede ver la respuesta correcta e incluso otras posibles soluciones, pero no lo compliques mucho porque vas a perder a tu audiencia. Esto permite que el alumno se involucre realmente con el material y adquiera algo de experiencia con él. Y hablando de experiencia, en el quinto principio tenemos que las experiencias de vida afectan el aprendizaje de los adultos. Como sabes, cada adulto tiene una suma de experiencias que nadie más tiene. Hemos vivido algunas experiencias similares, pero nuestra percepción y circunstancias hacen que nuestras experiencias sean eso, nuestras. Cuando aprendemos material nuevo, lo aprendemos más profundamente si podemos conectar ese material nuevo con algo que ya conocemos. Ten en mente que estas conexiones son extremadamente importantes, pues ayudan a que el aprendizaje se mantenga y se quede en la memoria a largo plazo. Entender las experiencias que tiene tu audiencia puede ayudarte a crear un curso en el cual se puedan identificar con él y sea relevante para ellos. Entonces. ¿Cómo puedes estudiar esto? Primero, define tu audiencia. Si, por ejemplo, estás en una empresa y tu audiencia para un curso de negociaciones son jóvenes adultos acabados de graduarse. Aquí puedes estimar un poco su experiencia con la tecnología y ya por ahí vas añadiendo otras estrategias que añadan a esa experiencia tecnológica que ya tienen con contenido, por ejemplo, de cómo llevar a cabo negociaciones. En otro ejemplo, si tu curso es de pintura, tu audiencia puede que esté interesada en el arte. Entonces, puedes determinar que en general son personas creativas o quieren aumentar su creatividad. Y por ahí te vas haciendo un curso de manera más informal con otras herramientas. Como creador o creadora del curso... No vas a saber todas las experiencias de vida de tu audiencia, pero vas a tener la capacidad de desarrollar nuevas ideas basadas en nueva información que se sume a la experiencia de esos alumnos. Y eso es bien satisfactorio. El sexto principio habla de que los adultos aprenden mejor en un ambiente informal, o sea, sin tanta estructura como en la escuela. Como mencioné anteriormente, los adultos por lo general no siguen un plan de estudios establecido, pues no tienen tiempo que perder. Ese principio de aprender en un ambiente informal es una de las razones por las cuales los cursos en línea asincrónicos que lo aprendimos la semana pasada funcionan tan bien en los adultos, ya que pueden trabajar en ellos a su propio ritmo y en su propio espacio sin tener que barajar sus responsabilidades y horarios para estar en algún lugar o conectarse en línea en un momento específico. Incluso los tutoriales de YouTube, Facebook y demás son considerados asincrónicos. Sin embargo, algunos cursos en línea más complejos como certificaciones se ejecutan a lo largo de un plazo de tiempo establecido en la que todos los estudiantes comienzan y terminan el curso juntos. Por ejemplo, yo hice un certificado de Oregon State University y parte del curso era online a mi tiempo, leyendo y entregando asignaciones cada semana. Y esta viene siendo la parte asincrónica. Pero todas las semanas teníamos un webinar los jueves y esta es la parte sincrónica. Si bien estos cursos no son tan flexibles como un curso completamente asincrónico, tienen el beneficio adicional de que los participantes hacen una comunidad entre ellos. ¿Y cómo lo hacen? Permíteme presentarte los foros de discusión. Los mismos permiten a los alumnos colaborar y establecer contactos. Es tarea del creador del curso hacer que esa comunidad sea atractiva. Y funciona, créeme, porque me hablo todavía con compañeros que tomamos ese curso. Así que ya sabes que puedes hacer cursos más largos, pero es cuestión de la modalidad que utilizas. Si, por ejemplo, lo que quieres hacer es un tutorial corto, mantén el lenguaje sencillo y no lo rebusques tanto. Y si es apropiado, añade humor eso también es parte de la informalidad de la que te hablo y te conecta con tu audiencia. Dale personalidad y sé auténtico. Por último, el séptimo principio nos habla de que los adultos quieren ser parte activa o autogestionarse en el proceso de aprendizaje. Por lo general, los estudiantes adultos buscan sus propios cursos y esto se le conoce en inglés como ownership o ser dueños de su aprendizaje. Un ejemplo de cómo puedes darle gestión a tu audiencia es dejando que tus alumnos escojan algunos de sus cursos. Esto se ve mucho ahora en la industria y se conoce como Choose Your Adventure, Choose Your Path o Escoge Tu Aventura o Escoge Tu Camino. De hecho, esta semana tuve la oportunidad de hacer precisamente eso. Fíjate, me enviaron un mensaje por correo electrónico con un enlace y escogí varias conferencias a las que quería asistir y otras conferencias e incluso cursos online eran requeridos para completar el currículo. Luego de eso, se combinó y me hicieron un currículo más personalizado. A la hora de las conferencias, accedí a una plataforma llamada OnlineExperiences.com de Inspo. Y si quieres explorarlo para tu empresa o para tu curso, te lo voy a incluir en la descripción del podcast. Y es que hay algo bien poderoso en gestionar nuestro propio aprendizaje. Con esto dicho, te tengo otro pro tip. Investiga y desarrolla el contenido que crees que ayudará al alumno en la manera más efectiva posible. Piensa que muchas veces la audiencia que consume tu contenido decide qué es importante y útil para ellos y también deciden qué pueden ignorar. Ya que son adultos, lo que les importa es asegurarse que su curso tenga lo que necesitan, así que no añadas más de lo necesario. Mi último pro tip de este episodio. Si esa información es una base para un aprendizaje más profundo, debes incluirla. Confía en que el participante que ya sabe esa parte la va a realizar y seguirá adelante sin necesariamente salir del curso. Yo lo he hecho y me imagino que tú también en algún momento. Como ya vieron, hablamos bastante de cómo los adultos aprenden y cómo entender esto te ayuda a que seas exitoso en tu desarrollo de curso podcast educativo, tutorial, en fin, sea cual sea ese curso. Para recalcar, hablamos de que los adultos deben estar motivados a aprender y que la motivación es intrínseca y extrínseca. El aprendizaje de adultos se centra en la solución de problemas. Los adultos aprenden haciendo, la experiencia afecta el aprendizaje de adultos, de que también ellos aprenden mejor en un ambiente y condiciones informales, o sea, no muy rígido, y por último, que los adultos queremos orientación y ser considerados como gestores en nuestro proceso de aprendizaje. Amigas y amigos, llegamos al final de este episodio de Aprendizaje Moderno. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden seguirme en Instagram como arroba Bonkowski, que se deletrea m -B o n k o s k y Cuídense mucho y sigamos aprendiendo.